0: Vocês da Imprensa. Olá, amigos do Canal Campeão. Sejam muito bem-vindos a mais um Redação Home Office da sala da nossa casa para onde você estiver, juntos, das 10 da manhã até às 11h30, com a versão em áudio disponível no fim da tarde, ali por volta das 5, na página de podcasts do Globoesporte.com, dentro da aba Vocês da Imprensa. Vamos então rodar os assuntos do dia, aqui no nosso redação. Quinta-feira, dia 11 de junho. Clubes de São Paulo começam treinos na segunda-feira. Mais um indício de que o futebol no Brasil vai voltar. No Correio, nos mínimos detalhes. Preparação dos times baianos. O Globo, sete décadas em uma lista, começam a ser divulgados os 70 maiores jogos da história do septuagenário Maracanã. Hoje temos do número 51 ao número 70 nessa eleição. Everton Ribeiro sem filtro é destaque do Globoesporte.com Na volta das entrevistas, capitão vai do futebol ao racismo. Também no GE.com, Roger Guedes posta mensagens enigmáticas e empolga torcedores na web. Será que o mercado vai ser agitado aí durante a quarentena? Galo também está atrás de Marrone, jogador do Vasco. E no As, por fim, volta à Liga. Por enquanto, com um jogo incompleto. Mas hoje, a bola rola para 90 minutos do Clássico de Sevilha. O jogo de Portugal. Corona brilha por 11 o trocadilho involuntário causado pelo autor do gol da vitória do Porto. O cara se chama Corona mesmo, né? É o trocadilho que já vem pronto, não tem, não tem como evitar. Aliás, vamos mostrar também a narração desse gol no Redação de hoje. Hoje, para falar desse e de outros assuntos, Aqui estão os nossos convidados. Ontem tivemos a Fabiola Andrade fazendo o seu último programa, seu último redação, antes de entrar de férias. Hoje temos o Milton Leite fazendo o primeiro redação na volta das férias. É uma mudança radical na rotina, né, Milton? Quando a gente volta das férias, assim, durante a quarentena,
1: né? Uma loucura fazer essa readaptação. Só muda que a gente tira aquela camiseta suada e põe uma camisinha, uma camisinha um pouquinho melhor para aparecer no ar aqui. Né? Mas está tudo bem, infelizmente, cada um tem que ceder um pouco, né? Então você, eu que tinha feiras marcadas muito antes da pandemia, elas acabaram passando aí durante a pandemia, né? Mas não tem problema, não. Estamos apostos aqui para falar um pouquinho mais dessa loucura chamada Brasil, né? Ontem nós tivemos em São Paulo, é, os dois últimos dias seguidos aqui em São Paulo foram recordes de mortes por causa da pandemia. E justamente na próxima segunda-feira nós vamos ter o início dos treinos dos times de futebol. Ontem o comércio de rua em São Paulo voltou a funcionar. Hoje os shopping centers estão reabrindo, né? Porque como se sabe, São Paulo, a cidade de São Paulo antecipou os feriados. Então o feriado que seria hoje já foi lá duas semanas atrás. Então, neste momento em que nós estamos batendo no teto, né com morte para todo lado, eles resolveram não só reabrir o comércio, reabrir os shoppings e agora vão voltar com o futebol. hein Como diria aquele rapaz... Que
0: beleza, hein? Que beleza! Bem-vindo de volta, Milton. Hoje você está acompanhado dos Carlos Eduardos. Fala, Mansur, tudo bem? Tudo bem,
1: tudo bem Barreto?
0: Empolgado com o Famalicão no campeonato português? Não. Me manda, fica me mandando mensagem. Segura o Famalicão, agora eu quero ver.
2: É, foi só falar que ele começou a ganhar, viu? Tem que ter sorte também, né?
0: Tá vendo? É tem isso. Sorte, tá? Exatamente. De vez em quando a é gente isso. acerta
2: alguns. Mas, enfim, é. <risos> bom dia, Baeta, bom dia, Milton, bom dia, Éboli. É, enfim, e outra coisa é que de, de tédio não se sofre mais, né? Porque agora é jogo todo dia, tem jogo todo dia. A partir de agora, por uns dois meses quase, a gente vai ter futebol todo dia. E, como disse o Milton, é essa esquizofrenia completa aqui ao Brasil, né? É, time voltando a treino no pico de morte em alguns estados do país. É, e e, e na, na, no outro, na outra vertente do noticiário... Um balanço atrás do outro dos clubes, publicados recentemente, mostrando irresponsabilidades mil e dívidas crescendo, ao mesmo tempo, clubes reclamando dos efeitos da pandemia nas suas finanças, e ao mesmo tempo, o que tem de notícia de contratação é uma festa, né? só se fala em reforço. É, é, é um paradoxo absolutamente inaceitável quando você olha o balanço da maioria desses clubes. Enfim, é a esquizofrenia é. completa do nosso Brasil.
0: O Rodrigo Capelo hoje está acompanhando, ontem, né, é, nós, nós já dissemos que esse, é, essa nossa formação tem sempre um aquecendo, porque pode ter algum probleminha na conexão e tal, uhum. então a gente deixa um de, que a gente chama de bairro, né, Rodrigo Capelo hoje, o nosso bairro deve estar se coçando lá, abre mais uma janela aí que eu quero entrar, <risos> agora que o Mansu deu essa deixa para ele. Carlos Eduardo Éboli, bom dia Éboli, tudo bem?
3: Tudo bem, Barreto, bom dia, bom dia Xará. bom dia Milton. Bom dia os amigos do redação. É, como eu costumo falar, né? O Brasil é para profissional, não é para amador não, cara. É impressionante. É, a gente fica muito preocupado com todo esse movimento e o futebol está pegando carona, né? O futebol está vendo aí o comércio reabrir, está vendo o shopping, está vendo as atividades na praia, é, tá vendo. Olha para a Janela e vê todo mundo achando que a vida está normal e ele pergunta: Por que comigo não? Por que, que eu não posso? E aí vai nessa onda, nessa onda. Que é muito preocupante, né? Porque a gente não tem processo. A gente vê os outros países voltando às atividades, você vê as, as grandes ligas retomando os seus jogos, mas porque todos respeitaram um processo, né? Que aqui não existe, né? Aqui o processo é de ponta-cabeça, nego né? fura-fila, é uma bagunça e nos deixa muito preocupados.
0: No dia 31 de maio, eu escrevi uma coluna no Globo dizendo que junho era o mês da virada para quem queria ver o futebol de volta, independentemente do momento da pandemia. Né? E os fatores que eu citava eram, basicamente, é, a volta de mais campeonatos na Europa, porque quem está interessado em fazer voltar o futebol no Brasil faz essas associações imediatas. E na entrevista que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, nos deu à Globo, ele citou, à Rádio Globo, no Globo Esportivo, ele citou como uma das razões de ter saído do grupo de WhatsApp da, de clubes e da federação que debatia a volta do futebol carioca, um dos motivos, e talvez um dos principais, foi esse, de que as pessoas ficavam mandando notícias sobre como é, está a situação na Europa, e, 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 seguido de um olha aí, sabe? olha aí, olha a Alemanha. Por que a gente não volta? Né? Desconsiderando completamente, quer dizer, não era necessariamente fake news, mas era um uso equivocado de notícias verdadeiras. Sim, a Alemanha está voltando, mas por quê? Né? Como é que se contextualiza isso? Mas eu acho que cada vez que volta um campeonato desse, a pressão aumenta. Agora é o espanhol, né? já voltaram o alemão, o português, o espanhol vem aí, o italiano, Premier League. É, nesse sentido, eu acho que a Premier League vai... É, vai dar o peso final. E no outro sentido, que vocês já mencionaram aí, que é a questão do cabo de guerra político, né? A presidência da república quer uma coisa, governadores e prefeitos em, em várias cidades e estados do país querem outra, mas os governadores já começaram a fraquejar, estão deixando só na mão dos prefeitos que ficam pequenininhos nessa, nessa, nessa luta. Né? E eu dizia que no caso específico do futebol, só para fechar o que eu escrevi nessa coluna, eu não estou querendo dizer assim, ah, eu fui profético lá no primeiro de maio. Não, era né? Era o que estava na cara de todo mundo Que ia acontecer e está acontecendo mesmo em junho É que o campeonato paulista seria o fiel da balança Porque naquele momento No momento em que eu escrevi essa coluna Já tinha time treinando Aqui no Rio de Janeiro, onde ainda era proibido né? Era o caso do Flamengo Já tinha time treinando em Porto Alegre com autorização Belo Horizonte com autorização Florianópolis também E em Goiânia O Atlético Goianiense também tinha furado a fila os times de Fortaleza já estavam se preparando para voltar. Hoje, entre as notícias que nós exibimos na abertura do programa, os clubes baianos já estão lá cuidando do protocolo e os paulistas acertaram a volta. Para mim, esse é o fiel da balança. Ninguém segura mais a volta do futebol brasileiro antes do que muita gente imagina que seria o período recomendado. Aliás, já tem data, né? Em Santa Catarina, 8 de julho.
1: É, aqui em São Paulo, o Barreto tá se falando até em 1 de julho, que é uma quarta-feira, para começar o campeonato. Se eles voltariam a treinar na segunda, agora seriam 15 dias, praticamente, de, de treinamentos, né? para em 1 de julho o campeonato voltar.
0: É, no Rio, é, no Rio, do Rio foi do pedido, Sul... né, Éboli, de que a temporada, a pré-temporada tivesse pelo menos 15 dias, de 15 a 20 dias. Só no Rio tem o gente que, que já tá na quarta levaria...
2: semana
0: de treino. Tem isso, tem isso, é... é, é... E aí teria um, um é, se você levasse esse período em consideração é, daria a, a primeira data possível seria 4 de julho mas isso não quer dizer que o carioca vai voltar no no, no 4 de julho né mas se, 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 se essas duas datas se concretizassem né são paulo no dia primeiro e rio no dia 4 é, os dois estados que têm a situação mais grave no país em termos de números né? não necessariamente em termos de proporção, mas em termos de números, voltariam antes do campeonato catarinense, sendo que Santa Catarina está no outro lado né, dos números do combate ao coronavírus no é, Brasil. E, e naquele grupo de WhatsApp, WhatsApp atrás, que você citou
1: aí, em vez do o um cara dizer, ó, oh, Alemanha já voltou, a Espanha já voltou, o cara dizia, ó, oh, nosso número continua crescendo aqui, tem gente é morrendo a beça, é nós certo. estamos no pico, é acho que nem chegamos no pico ainda da, é. da pandemia. Essa deveria ser a mensagem nos grupos de WhatsApp, né?
3: Eu acho que o primeiro estado a fazer uma projeção né, foi o Rio Grande do Sul, que lá atrás chegou a projetar em agosto a volta 19. É.
0: Não, mas agora já baixou para 19 mas de julho. Mas já baixou, era... né? É, mas já, já baixou. Já está falando nessa baixou. data. A é.
3: primeira projeção no Rio Grande do Sul foi em agosto. Aí tá, o calendário está retrocedendo, né? Porque não há uma unidade. Eu acho que a grande característica do, do, da maneira de combater o vírus aqui no Brasil, uma característica negativa, é a falta de unidade, né? enquanto nos outros países você vê uma sintonia entre as autoridades e setores da economia, aqui você não tem essa unidade. Né? No Rio de Janeiro é uma queda de braço entre prefeitura e governo do Estado que até o meio-dia flexibiliza, depois do meio-dia não flexibiliza mais. O cara sai na rua com uma informação e no meio do dia a informação muda. Aí já tem que voltar correndo para casa. É uma coisa de maluco. E aí cada um vai criando sua própria bolha. A gente tanto fala aqui que o futebol às vezes parece estar dentro de uma bolha, mas o que a gente vê hoje no Brasil é que cada um, cada setor está tentando construir sua própria bolha. E, e não é assim, já ficou claro que não é assim que se combate essa pandemia. Né? A gente não está não, não realmente tirando proveito do que os outros estão passando de exemplos para nós, ou como você disse, Barreto, enxergando da nossa maneira, né? enxergando de acordo com os nossos interesses. O que fica é muito ruim, né? É, é, é muito antagônico isso. É muito antagônico. É, chama demais a atenção no, no, o, o, um campeonato de futebol voltar nesse momento de pico, voltar aos treinos, criando aquela 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 aquele, aquela aquela circunferência ali de proteção, né? Aquela é, 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 aquele perímetro de, de proteção de segurança para os atletas. Tudo bem? os protocolos são maravilhosos eu não tem dúvida disso que todos os protocolos são cercados de muita segurança para todos os profissionais mas você voltar um campeonato nessa situação fere tudo que a gente está vendo aí pelo mundo
2: é, a nossa a nossa crise é, me parece ser muito menos ou nada de protocolo e muito mais de bom senso né? de, de, de uma compreensão do mundo que está ao redor do futebol o Mário Bittencourt na entrevista ao Globo Esportivo foi muito feliz no ponto de dizer, não é uma discussão do protocolo que foi debatido por médicos estabelecidos. Está muito claro no documento que os clubes conseguem criar esse perímetro de proteção, conseguem criar, é, é, criar rotinas de testes dos seus atletas, dos seus funcionários, é, com a ajuda das federações, com parcerias que estão sendo feitas com, com, com empresas de saúde, enfim. Tudo isso está claro. A questão é, é discutir o processo da volta, o momento da volta. E, fundamentalmente, vocês falavam há pouco, o Ebony falou em unidade, eh, de, inclusive de discurso de alinhamento entre governantes, que nunca houve no Brasil na condução dessa, dessa pandemia, parece que não havia também a, a unidade nenhuma no futebol. Porque eh, a questão não é se você vai voltar a treinar com segurança, a questão é a mensagem que você passa ao voltar a treinar antes que seja permitido pelas autoridades. Eh, você Sim. teve o caso do Bragantino em São Paulo, ah, ele teve autorização da prefeitura em Bragança, mas ele descumpriu, por outro lado, é um acordo de cavalheiros entre clubes. Depois teve o flagra agora ontem no esporte.com do Oeste, em Barueri dos Jogadores Treinando. É, você tem o caso claro do Flamengo no Rio, que inclusive se você conversa com pessoas do clube, é, há algumas semanas, mesmo antes da liberação da, 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 da prefeitura, o, os relatos são olha, lá dentro do Ninho do Urubu, o, e aspas de uma pessoa que falou comigo, o couro está comendo, ou seja, os treinos já são intensos há algumas semanas. Isso obviamente vai gerar, uma, vai construir uma vantagem competitiva sem falar na mensagem que se passou ao cidadão, né? Que está privado muitas vezes de, de, de diversos de seus compromissos, per, é, tendo perdas na sua, na, na sua vida pessoal por limitações que a, que, a, que a pandemia impôs. E você tem um clube com esse alcance que descumpriu lá atrás as normas. Enfim, é, é, tudo isso é uma, 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 um conjunto de mensagens equivocadas, contraditórias. Isso tudo faz muito mal para esse ambiente em torno
0: do jogo, né? para acrescentar. está nessa lista também. Fala, Milton.
1: Só para acrescentar, eu concordo muito com o que o Éboli falou da coisa da unidade, mas na minha opinião, e não só no futebol, isso em praticamente todas as áreas hoje, sobretudo na área administrativa do país, né, é, que aí vai do presidente, passa pelos governadores e se espalha pelos prefeitos, falta, sobretudo, liderança. Né? Nós não temos uma liderança firme em nenhum desses setores hoje para aglutinar em torno de, dessa liderança é, posições e definições do que a gente tem que fazer, entendeu? Então, o presidente fala uma coisa, os governadores, cada um ao seu jeito, falam de outras, e os prefeitos decidem outras, porque a pressão para o prefeito, como você disse, é muito maior, né? porque ele é muito pequeno ali diante de uma pressão de, de, de econômica, de comércio, de indústria e tal. Então, basicamente, a agora... cada unidade falta, sobretudo, liderança né? em praticamente todos esses setores.
0: Desculpa, Milton, só quis fazer aquele acréscimo ali de que também tem eleição esse ano. Tem muito prefeito tem concorrendo à reeleição. Claro. É, o peso político para medida de um prefeito... Pode ser sentido imediatamente. Ontem, depois do Globo Esportivo, quando nós debatemos essa questão é, no noticiário do Fluminense, o nosso companheiro Gilmar Ferreira, que é colunista do Extra, participa aqui também do redação, é, me ligou para falar sobre o protocolo da CBF, que é tema é, da coluna dele. E também está hoje no Correio, o um jornal de, 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 de Salvador. O protocolo da CBF, elaborado por 16 médicos, ele é super é, detalhista, como destaca a manchete, nos mínimos detalhes. É um texto muito longo e que vale a pena ler, não apenas para quem tem interesse no futebol ou na volta do futebol, porque ele, ele é amplo, é abrangente, ele, ele traz várias informações sobre é, o que é essa doença, né, como o vírus chegou ao Brasil, como é que ele tem se espalhado, tem mapas do Brasil... É, que são muito relevantes nesse sentido porque os primeiros campeonatos que querem voltar são os estaduais então você tem que olhar né é, estado a estado o que está acontecendo também nas capitais é, então ele, ele traça esse esse panorama e discute é, na, na, na no que se refere ao, ao protocolo de voltar a jogar né, dá sugestões para como retomar os treinamentos como deverá ser quando as partidas voltarem. Por exemplo, está escrito lá que só pode voltar sem público. Então, não adianta alguém agora querer ter uma ideia genial e dizer assim, não, não, aqui está tranquilo, vamos abrir o portão. Não, não vai. Os primeiros jogos no Brasil serão sem público. Isso hoje soa meio óbvio, porque quem está voltando até agora está voltando sem público. Né? Mas, enfim, tá? isso está escrito no protocolo da CBF. Só que aí, esse protocolo tem o último passo que ele não pode dar porque ainda estamos na, na época dos estaduais. Se o que tivesse para voltar fosse, se a primeira competição fosse o Campeonato Brasileiro, aí esse protocolo poderia estabelecer, olha, o Campeonato Brasileiro vai voltar quando tais tais e tais condições estiverem estabelecidas. O que, que o protocolo diz com relação à volta dos estaduais? Que a definição da data deve respeitar as orientações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, do governo federal, e das secretarias municipais e estaduais. É, eu, eu, eu confesso que me, me escapou um, um riso na hora que eu li esse parágrafo, mas sem debocha. não estava querendo debochar, mas assim, eu <risos> falei, cada um aqui está querendo uma coisa, gente. Como é, como é que a gente vai tomar uma decisão ouvindo é, lados que não estão alinhados? né? Então, isso deixa, na verdade, em aberto. E a CBF realmente tem um momento em que a autoridade dela encontra um limite. A CBF não pode dizer, olha cada federação estadual só vai voltar com, com, com o seu campeonato quando a gente aqui decidir que está legal. Mas o estudo, só para completar, o estudo mostra que nós estamos hoje na 23 terceira semana e que o pico é atingido entre a vigésima e a trigésima. Mais perto da vigésima em países que combatem de forma eficiente mais perto da trigésima em países que não combatem de forma eficiente. Mais claro do que isso, só se desenhar. Né? E tem os desenhos lá, tem as tabelas, tem os gráficos. Tem, então, quem quiser dar uma olhada, o documento é público. Né? Acho que isso vai ficar bem claro para todo mundo.
1: O, o, o Barreto, eu estou recebendo agora uma informação aqui que acho que é, acrescenta ainda um, um, uma, uma, um agravante, vamos dizer assim, nessa discussão. O Estado de São Paulo ontem, o governador, ele mudou as faixas, né? porque aqui em São Paulo a gente criou a faixa amarela, a faixa laranja, a faixa vermelha. É, para situações diferentes né? então quem é amarelo está mais próximo da, da, da normalidade, então você pode abrir mais coisas, quem está para o laranja, para o vermelho as coisas são piores então Ribeirão Preto, a região do, de Ribeirão Preto que é uma das regiões mais ricas do estado de São Paulo ela foi incluída ela voltou para o estágio 1 que para nós aqui é a chamada faixa vermelha então o que acontece em Ribeirão Preto está tudo fechado os times não podem treinar, você não pode ir a shopping não tem restaurante, nada disso é a pior situação, né? a situação mais grave e lá em Ribeirão Preto tem o Botafogo em Ribeirão Preto, que a partir de agora não pode treinar. Né? Por esse protocolo, não pode treinar, segundo a determinação do governo estadual. Das duas, uma, ou ele burla a determinação e vai treinar para alcançar os outros, né? como o Mansur lembrou aqui, o Bragantino já quebrou um código que havia de, 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 de um acordo, né? para ninguém começar antes. Né? Botafogo não vai começar antes nem depois, né? porque está tudo fechado lá em Ribeirão Preto. E aí? Ele vai entrar no ou... campeonato como? Se os outros estão treinando e ele não. Né? É. Vai sair da cidade, e... talvez? Vai sair da cidade? Atibai, vai ter que. Vai, é quem, e quem vai pagar esse custo de um clube que já ficou três meses sem jogar, sem ter renda, e ainda vai ter um custo a mais para levar o time para fora para treinar? Uh. E aí não vai poder jogar em Ribeirão Preto se o campeonato voltar e ele tiver ainda a faixa vermelha? Ele vai ter que jogar em outro lugar? Quer dizer, não me parece. parece. Quando a gente pega. É, é, a gente vai aumentando, né? Você pega o Brasil. Se o campeonato brasileiro for recomeçar com a situação ainda fora de controle. As regiões brasileiras são muito diferentes, né? Você tem uma situação no sul, outra aqui no sudeste, o um centro-oeste está de um jeito, o um nordeste está de outro. Embora o nordeste, como a gente sabe, tenha um inverno muito rigoroso, né? Então tudo isso acaba, acaba, acaba gerando um descontrole, um desequilíbrio. E o Brasil desse tamanho ainda proporciona isso mais, né? Como é que fica a situação, né? Você está, campeonato paulista estão falando em começar daqui a três semanas. Será que o Botafogo já se livrou dessa situação? Vai ter que tirar o time de lá? Alguém vai ajudar ele a pagar essa conta? Enfim. Então, acho que não é só assim, ah, vamos começar de 15, todo mundo treina... Assim. Não, porque as situações são, são diferentes, cada lugar está tendo uma situação é. diferente, né? Ô o, o Milton, Tom a gente estava ontem ponto...
0: discutindo aqui na redação se o Nordeste, e os clubes do Nordeste adotariam o calendário europeu, né? Já que eles estão no, no, no outro hemisfério, segundo as informações é, que a gente recebeu. A primeira transição que todo mundo defende viria dos clubes nordestinos. O problema é, é que tem muita piada frio internet, lá no né, fim do ano, com é. fotos então, foto de jogo na neve, é, pois, né? aí o pessoal falou, oh, o futebol já voltou... Mossoró no 2026 para as Olimpíadas aí, de
1: Inverno. A can candidatura já foi lançada, tem tudo isso
0: aí bombando na, na internet. Só queria acrescentar também, antes de passar para o Mansur, que no, na newsletter do Projeto Colabora, que é, que, é, que é feita e enviada pelo nosso companheiro Aidan André Mota, é, Ribeirão Preto, outro dia, estava numa foto, ilustrando é, um, um, uma reportagem sobre situação da pandemia em várias cidades do Brasil com seu calçadão aberto, com um monte de gente na rua né? então quer dizer cidades que abriram antes da hora já estão pagando esse preço e isso provavelmente vai acontecer também nos próximos dias e vai influenciar na questão da volta dos campeonatos estaduais, pode ser uma loucura total também, com com uh, o acréscimo desse abre e fecha né? começou, mas aí o que estava no amarelo lá na bandeirinha passa para vermelho não pode mais, enfim Vamos acompanhar. Mansur.
2: Não, era só uma, um rápido complemento ao que o Milton estava falando sobre a questão de Ribeirão Preto. São Paulo, nesse ponto, pelo tamanho do Estado, pela quantidade de municípios envolvidos na disputa do Campeonato Paulista, embora a fase de classificação tenha duas rodadas só... É, para ser terminada, ele acaba sendo um pouco o modelo de uma questão que vai envolver o Campeonato Brasileiro e envolveria o Campeonato Brasileiro caso ele fosse a primeira competição do calendário a voltar agora, que é justamente essa diferença de situações entre regiões. Isso. Você vai ter uma dificuldade enorme de tornar isso homogêneo. Por exemplo, o Rio. Se o Rio, para voltar o Campeonato Carioca, ele tem, na disputa do Campeonato entre as suas 12 equipes, cinco municípios envolvidos só. E você consegue fazer com que alguns desses times, o Boa Vista, por exemplo, ele tem centro de treinamento no Rio, eventualmente ele pode fazer a grande parte desses times disputarem jogos na capital, como até é uma das propostas do protocolo do Rio. São Paulo são 13 municípios diferentes envolvidos na disputa, num, num estado que é grande, com distâncias grandes e, obviamente, com situações é, de, de, de epidemiológicas diferentes. É evidente que essa é uma, é, uma, é, uma, é uma dificuldade a mais. Você imagina uma competição brasileira, uma competição nacional, você imagina em outro passo uma competição sul-americana. Enfim, é de você imaginar que o campeonato brasileiro, para recomeçar, é discussão para agosto, pelo menos, é que quando entrarem as competições sul-americanas, caso de fato entrem, a quantidade de datas que você terá a preencher é calendário para ir até fevereiro, pelo menos, se isso se conseguir fazer sem uma segunda onda que provoque pausa, né?
0: Para você ver, Mansur, ontem nós mostramos aqui reportagem da Zero Hora, dizendo que o Campeonato Gaúcho tem um projeto de voltar com sedes limitadas, justamente por essa questão. E nós estamos falando isso dentro do espectro de um estado, né? que quer fazer só jogos na capital e na serra. Quando é, é uma você... tendência,
3: Barreto, é uma tendência natural para é, algumas ligas... Buscarem a sede única né? A gente está vendo a movimentação NBA, da na N... A NBA foi assim NBA. na Disneylândia. <risos> a, a Liga dos Campeões Está estudando essa possibilidade De é, fazer uma sede única Para fechar a competição Se eu não estou enganado no Peru né? O campeonato peruano também vai ser Só todo em, Lima. em Lima Só é. concentrado na capital Agora é, o Brasil tem dimensões né? Tem complexidades é, Que a, podem dificultar isso aí né? O fato de a gente ter os principais centros, com uma realidade bem preocupante, é, torna uma decisão como essa mais difícil. Né? E a gente está falando de um campeonato que nem começou ainda. O Campeonato Brasileiro, teoricamente, tem 38 rodadas ainda pela frente. E todos os clubes opinam no sentido de vamos fazer o campeonato com 38 rodadas, não vamos abrir mão da fórmula de disputa. Eu não sei por mais quanto tempo vai dar para esticar esse pensamento. Vai dar para sustentar esse pensamento. Porque o calendário está cada vez... O ano está tá cada vez menor, né? Para a conclusão desse calendário.
0: Mas, mas, uma coisa é você mobilizar o estadual no Rio Grande do Sul, né, que tem dois clubes Grandes que são da Série A do Campeonato Brasileiro E outros que estão em outras divisões Ou nem estão nas divisões do Campeonato Nacional Que não tem tanto poder político Teoricamente vão aceitar melhor a situação Até porque muitos deles não têm nem calendário até o fim do ano Então você pode ali fazer uma mobilização E mesmo assim os clubes pediram ajuda à federação Para viabilizar esse projeto de só jogar na capital e na serra Outra coisa é você é, mudar uma fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro que pode afetar alguns clubes e não outros. Quer pegar um exemplo aleatório? Vamos dizer assim, ó, Fortaleza, a situação, até o começo do Campeonato Brasileiro ainda não está controlada. Então, o Ceará e o Fortaleza não podem jogar na sua cidade. Gente, é, esse, esse diálogo não anda. É lógico que esses dois clubes, entendeu? que já são clubes que têm... É, dificuldades, eles não têm o mesmo patamar financeiro de outros do futebol brasileiro, estão se organizando, estão tentando montar é, times fortes para poder disputar o campeonato, eles não vão aceitar uma desvantagem competitiva como essa. E a gente não vai, e a gente não vai dizer, não, não, poxa, tem que aceitar que é isso. Né?
1: Vai vai complicar a, a discussão. É, e, e só um adendo de informação, né? segundo o que a gente tem ouvido aqui em São Paulo, essa questão de jogar em uma ou duas sedes só o campeonato para terminar mais fácil e evitar esses deslocamentos, parece que os clubes aqui já descartaram. Eles querem fazer o campeonato jogando nas suas sedes e todo mundo é, sendo movimentado. Né?
0: É, aí, como disse o Mansur, já aumenta a complexidade, né, Milton? Claro. Você está falando de claro, 13 claro. cidades claro. com estágios claro. diferentes claro. De, de combate à pandemia. Enfim, é, vamos acompanhar os próximos... Os próximos capítulos, né? Enquanto isso, os clubes vão gastando, né, Mansur? Ah, sim. Vamos aproveitar esse momento da pandemia ah, mas... aí, né? As compras, né? Temos <risos> Temo nada para fazer, vamos, né? vamos meter mas a mão no bolso. Está sobrando dinheiro, né? Está <risos> sobrando dinheiro, né? É muito louco, né? A gente não está jogando, não está indo para a rua, é. Está em casa, faz umas compras pela internet, né? Entra nos sites de compras... É isso, né? é, tem uma. Vamos, come... Vamos começar aqui pelo Roger Guedes. Ver se a gente consegue interpretar aqui o... a mensagem que ele mandou pela... pelas redes sociais. Né? Hoje em dia, quando um jogador quer causar, é só postar alguma coisa numa rede social. Né? Tem... Muitos deles têm milhões de seguidores. Né? Uma boa oração pode ser a chave que falta para você, para você abrir a porta tanto deseja. E, como destacou o Mansur, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras. É. Com a camisa do Atlético. Quem viu esse post, né, Mansur? Não é tem exato. como não fazer a ligação de que a porta que ele quer abrir é essa. É essa. A, a é porta essa. de voltar para o galo.
2: É. Exato, exato. É. é evidente que tem uma situação hoje um pouco atípica, favorável, quer dizer, que é a situação da, da suspensão de torneio na China, que é, 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 há uma expectativa de uma, de uma facilitação da sessão de alguns jogadores é, pelo mercado chinês a outros clubes, pelo menos até, até o fim do ano, enfim. Agora, é, por outro lado, é, é, isso, eu estou falando do Atlético, vou falar do Atlético porque veio o caso é, Roger Guedes e, e, e hoje ninguém pode dizer que, que é pego de surpresa, porque graças a Deus temos Rodrigo Capello para no, nos ajudar. Então espero representá-lo bem. É, o último balanço do Atlético, e o Capelo publicou já uma análise muito detalhada no Globoesporte.com ele mostra o o Atlético voltou a ter uma dívida que é três vezes a sua arrecadação anual. Ou seja, isso por si só já é um quadro especialmente é, 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 preocupante. É, o clube, em 2019, é, havia uma expectativa de gasto com folha salarial de 110 milhões de reais e gastou 154. A política de austeridade do presidente Sérgio Sete Câmara não durou o primeiro ano de mandato e vai se tornando mais arrojada num clube altamente endividado conforme se aproxima a eleição, que é algo que é absolutamente comum em clube brasileiro. Nesse cenário de uma dívida que chegou a, a, 750 milhões de, a quase 750 milhões de reais, sendo que mais de 300 milhões, como explicou o Rodrigo Capelo na, 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 na análise dele, são dívidas de curto prazo, ou seja, o clube tem uma dificuldade admitida pela sua diretoria de cumprir compromissos, e um comprometimento do endividamento muito imediato, você teve a contratação de um treinador reconhecidamente caro, que para assinar o contrato, e ele não obrigou ninguém a assinar o contrato com ele, ele fez exigências de contratações para elevar o elenco a um patamar, porque ele deseja ser um treinador que dispute títulos, isso é uma, uma, é uma, é uma, é uma reivindicação legítima dele, desde que feita, obviamente, antes da assinatura do contrato, as claras de uma negociação, e quem é responsável por gerir o clube pode aceitar ou não, e agora que a gente vê o noticiário do Atlético, embora tenha, isso sim, é, 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 encerrado o compromisso com outros 10 ou 12 atletas, abrindo espaço na sua folha de na sua folha de pagamento, quando, na verdade, é, indo, re, indo ao mercado repor ou até ampliar esses gastos. Porque, na verdade, quando, na verdade ele deveria estar brigando para reduzir custos. É, é esse movimento do futebol brasileiro, e isso o Atlético eu estou citando como exemplo, porque o caso do Roger Guedes, ele surgiu agora, e foi um gancho para a gente discutir, podia falar do Corinthians, que é outro caso alarmante de, de, de aumento de gasto, de descontrole de gasto, de aumento do endividamento na, 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 no, ano de, no ano, ano de 2019. Já com riscos. Com riscos e com uma série de com comprometimentos riscos. que ele tem, vem administrando, porque tem a questão da arena, enfim. Isso torna muito claro, o caso do Cruzeiro recente, o que aconteceu com o Cruzeiro devia ser um, um, um alerta para todos os clubes, para mim está muito claro que apenas o bom senso e a o apelo ao bom senso e à responsabilidade não são suficientes no Brasil. Ou a gente avança em mecanismos de controle de fair play financeiro, ou a gente não vai avançar nesse sentido e vai continuar vendo o noticiário colecionar contratações de um lado e, 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 e compromissos não cumpridos do outro. Me lembra agora o Vasco. Há algumas semanas atrás o Felipe Bastos entrou numa, num programa do, 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 do Sport TV, acho que troca de passe, e disse nós não recebemos nada esse ano. Agora já recebemos que houve um pagamento recente depois disso. Mas chega a nove meses. Janeiro. No caso, direito de salário. Direito de margem. Só janeiro. E salário de janeiro foi pago, foi pago agora. Ou seja, enfim... É uma, é, é uma situação absoluta. As pessoas têm que parar, na minha opinião, de entender a, 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 o pedido de um fair play financeiro como uma lógica punitiva aos clubes. É, é na verdade, uma lógica de proteção das, desses clubes como instituições, para que você não tenha explodindo casos como o do Cruzeiro é, é, tão, com tanta frequência. Se, se anualmente você tiver um controle e uma exigência de determinadas prestações de contas para participar das competições, você... Você muito mais facilmente vai cortar pela raiz algumas situações como essas que a gente vive.
0: Só pensando, assim, coisas do noticiário para acrescentar, Mansur, o presidente do Atlético deu entrevista dizendo que o futebol brasileiro está caminhando para falência. Pois é. Né, e a gente está vendo hoje o Atlético como um clube que parece aí o mais Aí resolveu contribuir, aqui, né?
4: E resolveu contribuir com <risos>
0: contratar uns jogadores aí. É, outra. Assim, outro. Não sei se é exatamente uma discrepância, mas assim, no caso do Vasco, o suscitou citou o Vasco e o Corinthians, né? No caso do Vasco, a gente pelo menos não ouve o clube falar em novas contratações. Em novas contratações. A situação é gravíssima, né? Tem que haver um diálogo muito bom com os jogadores, para que eles não comecem a fazer agora uma fila de pedir a, a, a liberação da multa para poder ir embora, né? Claro. E o Vasco, como a gente noticiou ontem, teve que adiantar pagamento do Marrone, que é outro interesse do Atlético Mineiro, é, para que ele não saísse de graça. Isso. Isso também tem que ser muito bem comunicado ao resto do grupo, né? O você fará tá com um e não com A desse cara aqui. É. Mas é, o dinheiro que a gente está gastando com ele hoje é, vai servir para a gente receber outro dinheiro que eventualmente vai servir para a gente pagar vocês. Né? Então tem que ser uma negociação muito bem conduzida. Já então, o Corinthians o estava no noticiário. O mesmo
3: caso do Corinthians com o Jô. O mesmo caso então, do Corinthians com o Jô.
0: O Aí que é que está. O, tá. o, 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 o Vasco pelo menos seguinte... não está contratando, né, Éboli? Sim. O, Jô, até, 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 o Corinthians estava até a semana passada no noticiário é, interessado no jogo, o maior salário do futebol japonês. Pepe, da mesma é, maneira que, é. que... Agora, por outro lado, o fato de você
2: dever nove meses de direitos de imagem em alguns atletas, é, não, não, torna, não torna o fato de você não estar falando agora, pontualmente, em contratações, em algo que te isente... Da, da responsabilidade tá de gestão de tudo atrás. Meu Deus, é, exato. E é muita dívida, não claro. é pouca coisa. Né? E você está correndo
3: como um bombeiro para apagar pequenos incêndios. É verdade. É, Não, é porque é, você pode falar assim, ah, mas eu estou liberando o Wagner Love, voltando à história do Corinthians com o Jô, estou liberando o salário do Wagner Love, estou repassando ele para o Jô. Mas você devia salário para o Wagner Love, então eu, eu vou deixar de dever para o Wagner Love para começar a dever para o Jô. Sabe, eu não, vou entender, continuar
0: devendo para o Wagner Love é.
3: Só não vou aumentar essa
0: dívida né? E o dinheiro que eu empregaria Aumentando a dívida com o Wagner Love Eu, eu crio uma dívida nova Essa, com essa, o jogo.
3: essa equação financeira dos clubes né, De clubes que devem salários E que mesmo assim se arriscam no mercado Com contratações Que muitas delas nem, nem tem ali o valor da, da negociação Porque os jogadores estão livres no mercado e podem é, fazer a negociação com qualquer time, mas eles têm um custo mensal. Né? E o jogador, quando vem de fora, vem por um custo normalmente elevado. São salários que é, a gente está falando de 500, 600, 700 mil. É um negócio é, muito, muito elevado para quem hoje acumula dívidas. Então, isso para mim é o que há de mais enigmático no futebol brasileiro. Como o, o, o dirigente, ele aposta, ele, ele assina o um contrato, ele firma um compromisso com uma, um bando de gente atrás dele cobrando dívida. Eu acho isso realmente inacreditável e é o que a gente mais faz no futebol brasileiro.
1: Mas o grande problema, né, Éboli, é que ninguém está gastando o próprio dinheiro, né? A empresa não é do cara, porque o clube não é dele, o dinheiro que está indo embora não é o dele, a dívida, quem está assinando ele assina e depois nunca mais ele vai tratar disso, porque daqui a pouco tem eleição no Corinthians, por exemplo, tem eleição agora no final do ano, troca o presidente e aí a dívida fica para o seguinte, pagar, entendeu? E essa É o que está acontecendo com o Cruzeiro, né? o Cruzeiro quebrou praticamente, agora o cara que assume lá emergencialmente ele tem que correr atrás para tentar acordos para pagar a dívida. Esse é o grande problema, né? Quer dizer, o cara gasta um dinheiro que não é dele, né? porque eu nem sou contra o clube ter dívida, porque toda empresa que investe, que quer crescer, ela faz dívida, desde que seja uma dívida administrável. né? O que nesses casos citados aí já fugiu completamente do controle. Porque o Corinthians estava é, contando com a entrada do dinheiro da venda do Pedrinho para o Benfica, que até agora não caiu, e foi fazendo dívida em cima do dinheiro que ele não tinha em caixa. E como o dinheiro está atrasando para chegar, ele não tem como pagar os jogadores. E acho que só não está perdendo o jogador ainda, e acho que isso também vale para o Vasco, porque nós estamos nessa tragédia de mercado de hoje que está tudo parado. né? Porque se a gente tivesse um pouquinho de normalidade em outros mercados e o futebol estivesse vivendo um pouquinho mais normal, um monte de gente já tinha saído, né? não tem a menor dúvida disso. Os jogadores só não estão indo para a justiça ainda, ou porque estão recebendo promessas de resolução do problema a curto prazo, ou porque sabem que, bom, eu vou romper com o Corinthians, vou assinar com quem? Não tem ninguém no mercado contratando. Ou se eu for para outro clube, provavelmente também não vou me pagar, enfim... Então, acho que é um pouco essa a situação, né? O cara gasta o um dinheiro que não é dele. Se fosse dele, não gastava.
3: E essa linha de crédito apontada pela CBF pode causar uma falsa impressão de que o dinheiro está entrando é, ou que a CBF está dando dinheiro. Ela não está dando dinheiro, ela está emprestando.
0: Ah, é, empréstimo, né? é,
3: é um empréstimo é, é, que é um dinheiro de, 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 de cota de televisão, de, direito de transmissão, aquele negócio todo. E, e que vai ser, lá na frente, vai ser cobrada. Entendeu? Mas pode ser é juro zero, maravilha, um né? negócio de, de pai para filho, né? você não, não cobra juro nenhum. Mas não é um dinheiro dado. E os clubes que, logicamente, vão recorrer a essa linha de crédito vão ter que ser muito responsáveis com a utilização desse dinheiro. Né? Pegar esse dinheiro e, e, e aumentar a dívida. Aí não vai adiantar nada.
0: E nesse momento, o Rodrigo Capello, que participou de uma edição do redação quando eu trouxe aqui cheio de otimismo a notícia de que o Corinthians ia criar um fundo com o dinheiro do Pedrinho <risos> para pagar suas dívidas, né? Sorri silenciosamente nos bastidores do redação esportivo. É, nós vamos para o intervalo. Na volta vamos falar de campeonatos que é, já voltaram ou estão para voltar, entre eles o português. Então, antes do intervalo vamos voltar, vamos rodar o redação AM com o gol do Corona. Que
2: relata como ninguém, os meus próprios relatos, lá na Guiné-Bissau.
1: Atenção ponta o TP, golo! Porto! Porto! Grita!
4: Grita que a do Porto do Dragão! É É de Corona!
1: Oh! Tem nome de vírus Mas é um fantástico jogador
0: Campeonato português está de volta Como você viu aí E o Redação Home Office também Mas a gente não vai até a Guiné-Bissau Para voltar como fez o narrador No gol do, do, do Corona, né? Depois ele arredonda ali no fim e se sai com uma boa, né? Tem nome de vírus, mas é um grande jogador. <risos> o mexicano que fez o, o, o gol. De, ó, o Porto vem passando sufoco no Campeonato Português, hein, Mansu? Segura o Famalicão, hein? <risos> Na verdade, o, o, o Campeonato Português ele tem uma característica. Os dois líderes
2: que disputam ali ponto a ponto Porto e Benfica o fazem muito mais claramente pelo poder econômico, pela capacidade superior aos demais. Porque em qualidade de jogo você encontra nas equipes menores, a gente já brincou até com isso aqui, em de brincadeira, mas é também é uma realidade, é, Famalicão, Rio Ave, é, Vitória de Guimarães, principalmente, são times que, sob o ponto de vista de trabalho de técnico, de qualidade coletiva de jogo, você vê coisas muito mais interessantes do que no Porto e no Benfica. É, os jogos são, são mal disputados pelos dois, o jogo ontem, o Porto contra o Marítimo, o gol do início e, e, e o restante do jogo, o Porto teve enormes dificuldades, o Benfica, é, é, deixou escapar o resultado contra o Portimonense, que é um dos piores times do campeonato também, de uma maneira é, é, que chamou muita atenção. Enfim, a qualidade de jogo dos grandes, não atores foram tão pouco competitivos na Europa nessa temporada. Né?
3: É, o Famalicão, ele, ele, na volta do, do, do português, ele inclusive quebrou, né? Aquele tabu lá de 73 anos, que ele não vencia em casa o Porto, e venceu. E o gol foi do Corona, né? Só que o Corona fez o gol, mas perdeu o jogo. É é, é, aliás, é, é o que a gente deseja, né? É o que a gente deseja nosso... Que no fim das luta. contas o corona no... seja
0: derrotado, né?
3: Exatamente. Quer é, dizer, é um é show está esperando com o corona. No, no futebol é, e em não outras não de áreas surpresa, da sociedade. Não deixa de ser um surpresa de balicão num campeonato que tecnicamente não hum, é, né? Não está ainda. É, né? Não, Mas... não O poder econômico tanto, né? da Liga Portuguesa espanhol, não é alto. É...
2: Já com o Espanhol é outra, é. outra conversa.
0: E temos, você quer uma levantamento é, interessante. Times agradáveis, times agradáveis de ver no Campeonato Espanhol? Você vai apontar ah, para a gente? Muitos,
2: não? não, aí muitos, aí Aí algumas referências. Só um detalhe. <risos> é mais fácil, né? Tem um levantamento interessante sobre o espanhol que eu estava fazendo. Nos últimos cinco anos hum. de temporada europeia, se você pega os times que se classificaram às quartas de final de Liga dos Campeões ou de Liga Europa, tá? nos últimos cinco anos, você vai ter é, 40, 40 vagas em cada uma dessas... Dessa, desses campeonatos europeus né? Oitavas de final, os oito últimos de, Em cada ano dos últimos cinco anos Na Liga dos Campeões e na Liga Europa A Espanha ocupou 21 dessas vagas É de longe o país que mais colocou times E colocou oito clubes diferentes Oito ou nove clubes diferentes ocupando essas vagas de quarta de final ou de Liga Europa ou de Liga dos Campeões. O que já serve um pouco para acabar com aquela, com aquela história de campeonato de dois times. Na verdade, existe uma imposição de Real Madrid e Barcelona, mas essa, com, com eventual chegada do Atlético de Madrid, mas essa imposição ela é sobre times de qualidade, com capacidade, mesmo que no segundo escalão europeu, de competir muito bem. É, e esse campeonato é, ele tem a disputa polarizada de Real Madrid e Barcelona, o Real Madrid teve uma oscilação antes da parada, chegou a vencer o Clássico, mas teve uma sucessão de tropeços e terminou fazendo com que o Barcelona volte a disputar esse campeonato na, na como líder. né Mas ele é muito interessante porque é um campeonato com uma diversidade de maneiras de jogar interessante. Não não é uma sucessão de times que jogam da mesma maneira. Você tem desde essa tentativa do Kik Setien, que chegou ao Barcelona recentemente, de implantar um jogo de posição com posse de bola mais longa, mais longa, de ocupação do campo do adversário, mas um time que tem tido dificuldade de agredir. Até o Real Madrid, que é um, um time com Zidane, com a qualidade técnica enorme dos seus jogadores, mas mais flexível, adaptando-se às circunstâncias dos jogos. O sexto colocado do campeonato, com um, até frustrante a campanha, é o Atlético de Madrid, com o estilo conhecido do Simeone, né? de, de muito pragmatismo, muito... É, 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 é muita disciplina tática, especialmente defensivamente. Você tem o Getafe, que é a grande surpresa, talvez, do campeonato, que está classificado para as oitavas da Liga Europa, pode ter eliminado o Ajax. É um time dificílimo de ser batido, também com um sistema defensivo. Ele é o quinto colocado do campeonato espanhol, com a menor posse de bola do campeonato inteiro. Ele é um time de muito conservadorismo defensivo, muito pragmatismo e, e, e jogo direto para os seus atacantes. Mas você também tem outros times muito interessantes de ver. Um time de mais posse, como a Real Sociedade, que é a atual. É, quarta colocada do campeonato, um time muito vertical como o Sevilla do Lopetegui, que vai se reconstruindo depois daquilo que aconteceu de, com ele na Copa do Mundo e depois com na, na, o Real Madrid, que ele ficou menos de três meses no cargo. Enfim, é um campeonato com uma diversidade de ideias, de maneiras de jogar e de jogadores, afinal o campeonato do Messi, que é, é, é evidentemente... talvez é, 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 é. E aí é questão de gosto, tem gente que prefere a Liga Inglesa, outros a Liga Espanhola, mas é um dos campeonatos mais atraentes do mundo.
0: Com um atrativo é, especial nessa temporada, né, Mansur? Porque Real Madrid e Barcelona voltaram a brigar pelo título. Em algumas das últimas temporadas, um disparava, né? O outro não, exato, exato. não ameaçava tanto, e dessa vez temos, né? Vamos mostrar aí as manchetes Temos um campeonato. É, que falam da volta: temos um campeonato. Esperamos que não seja que nem o alemão, né? Que tínhamos aí no primeiro Bayern e Borussia. É. Já não temos mais. É, 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 <risos> é. Mas agora <risos> não tem. Agora
2: não tem mais <risos> o, o confronto direto. Campeonato não vai ter mais o um confronto entre os dois, né? Então, é, é, você tem menos chance, por exemplo, de uma vitória do Barcelona abrir cinco pontos e o campeonato dá uma, dá uma desequilibrada. É mais difícil que isso aconteça. E é curioso que os dois lideram numa temporada em que nenhum deles foi consistentemente encantador. O Barcelona, por exemplo, trocou de treinador o você tinha em 12 jogos no cargo só. E ainda, e como o modelo de jogo dele é muito autoral, muito peculiar, é um processo de implantação que estava no início com dificuldades quando a pandemia parou a, a disputa do campeonato. E o Real Madrid tem uma oscilação durante. Você teve, por exemplo, é, é, a entrada do Valverde do Uruguai foi o que conseguiu dar um mínimo de um pouco mais de equilíbrio, sem bola, um time que era, que era muito inconsistente. Você teve uma arrancada que parecia que o Real Madrid tinha se estabilizado, depois ele teve uma sucessão de tropeços com o Levante, com o Celta. Aí vence o... o, o, o o clássico com o Barcelona, mas volta a tropeçar antes da parada, enfim, é um Real Madrid também que, que oscilou demais. É curioso que nenhum dos dois parece consistentemente, consistente o suficiente para garantir uma, uma, uma caminhada sem tropeços. Então, esses dois pontos que os separam hoje, sem que eles se encontrem, vai tornar a cada rodada é, é, uma tensão em um e uma tensão em outro para ver se alguém consegue desgarrar.
0: Teve até uma entrevista, poxa vida, será que eu vou, não vou conseguir dar o, dar o crédito ao jogador? Eu acho, eu acho que foi o, o acho que foi o goleiro do Real que dizia o seguinte, é justo que o campeonato volte? E ele falava isso no momento em que ainda não é. Ele foi até, foi até mal visto por isso, é, porque era um momento em que, que a pandemia ainda não estava nesse estágio na Espanha. Ele dizia o seguinte, o campeonato tem que voltar porque a gente mostrou... É, que é capaz de superar o Barcelona porque nos confrontos diretos o Real leva vantagem né? os confrontos uhum. diretos que já acabaram o Real leva, leva, leva vantagem
1: é... É, deixa eu dizer que o é, foi... Real, que deve, se fosse fechado o campeonato o Real deveria ser declarado campeão né? porque é, é, como Exatamente. ele tinha ganho os dois confrontos contra o Barcelona, se não desse para terminar o campeonato que não ia jogar com todo mundo mas que no confronto direto eles tinham levado a melhor nos dois jogos, então que era melhor o Real é. Madrid ser o campeão né?
0: e foi o Courtois mesmo, já recebi a foi conta. o Courtois, é, obrigado criou é, é,
1: deu deu uma regrinha que
3: interessava. Agora,
1: o que é interessante, eu acho, nessa volta do Campeonato Espanhol, é a gente tentar observar, já que ele é um campeonato, como disse o é um campeonato de ponta, né como está acontecendo na Alemanha, né? o fato de que os mandantes não levam a mesma proporcionalmente as mesmas vantagens que levavam com torcida, né com os estádios abertos. Isso na Alemanha está acontecendo. Para ver se isso vai acontecer na Espanha, se a gente vai ter esse fenômeno se repetindo na Espanha, até porque a proximidade é muito grande entre os dois rivais. né? Então, é essa coisa de jogar fora, jogar em casa, que perde um pouco do peso sem a torcida, como é que isso vai influenciar essa reta de, de chegada aí do, do Campeonato Espanhol? Né? É, Tem uma entrevista legal o sobre isso. Desculpa, só,
3: só, só um detalhe. Pode completar eu, à lembrando vontade. Lembrando que o Real Madrid ele vai mandar os jogos no Alfredo de Stefano. Né? É, é o campo do seu CT. É o estádio lá para seis mil pessoas no seu CT. Não vai mandar no, no Santiago Bernabéu. E tem ali toda uma estrutura, um gramado impecável para mandar seus jogos, literalmente, dentro de casa. né?
0: É, o Globosport.com fez até um levantamento legal de quem do time principal do Real já jogou lá, jogar mesmo, com torcida. É, lógico que agora vai ser sem, né? É o caso do Vinícius Júnior, do Casemiro, jogadores que tiveram passagem pelo, pelo Real Castilha, né? O time que hoje está na terceira divisão e que é o, o, o time B do, do Real, o segundo time do Real. É, o que eu ia citar quando, quando o Milton falou sobre a questão dos estádios vazios É uma entrevista do Canales, que vai entrar em campo no, no primeiro jogo da, da Série A né? O clássico local de Sevilha E ele usa uma, uma expressão que me pareceu um ponto de vista diferente assim. Ele disse que os jogadores vão ficar mais valentes Vão ficar mais corajosos é, Eu ainda não tinha ouvido isso do ponto de vista do jogador A gente tem debatido isso, né? Olha, a postura parece que muda, é, os resultados do campeonato alemão vão sustentando a cada rodada essa, essa impressão de que realmente a torcida da casa é, tinha peso né, nos resultados, a gente está vendo como os times pequenos estão sofrendo, é, mas é a primeira vez, pelo menos que eu vejo um jogador dizer assim, não, 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 sem público a gente fica mais corajoso para jogar fora de casa. Interessante, né?
2: <risos> Ô Barreto, tem, tem um artigo recente do The Athletic, é, ele fala que os técnico, alguns treinadores ingleses têm discutido muito essa questão da volta dos, dos jogos sem público, e discutido por vezes internamente com seus assistentes, e algumas conclusões é que possivelmente isso pode gerar mudanças na escolha dos jogadores que terão mais minutos como titulares. Por quê? É, são chamados jogadores de segunda a sexta, ou, como diz uma vez, o beck Aqui no Brasil board... é
0: leão... De Leão treino. de treino, né? É. Campeão Leão, de treino é. É.
2: O Beckenbauer chamou de campeões mundiais de treinamento. Existem os jogadores com o <risos> público, eles tentam um chute, erram. Tentam um segundo, erram. Começa o burburinho da arquibancada. Alguns se retraem, mas tem outros que tentam de novo. Então, o futebol ele tem muito essa tendência quando a gente fala Ah, vamos mudar essa regra tal. Imediatamente surge o um comentário. Ah, vai acontecer isso. Eu acho que a gente precisa um pouco mais de amostragem. <risos> Me parece claro que... Com... Sou dessa pra... linha pra... Né? Me parece, claro, que pela experiência alemã, é evidente que a presença de público ela influi na questão do mandante. Mas aonde? Os estudos mais confiáveis, o mais detalhados sobre isso, apontam que uma das principais influências é, é a arbitragem. Muda muito, historicamente, o tempo de, de, de acréscimo dado, é, em função da, da, da necessidade do time da casa, e a aplicação de faltas e cartões. É, sem, o, sem o público no estádio, a tendência é que isso se equilibre um pouco. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a própria estatística da Alemanha estava ela ela tava muito desequilibrada para o outro lado. Eu acho que a tendência é você ter um pouco é, mais é, de, uma... de, 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 equi, de equilíbrio nisso. Por, e por, é, eu acho caso, que muda que...
3: muito, Mansur.
2: Não, claro que, que muda.
3: muda muito. Só, que
2: ela, só que ela muda é, em tantos eu, eu, aspectos eu, 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 que eu acho eu, difícil eu, você, você dizer ah, vai mudar é apenas para o time da casa. É. Você tem um jogador, por exemplo, que sem torcida ele se desconcentra. Você pode ter o um que se torna sim, mais sim. valente, mas o que se desconcentra. E esse pode ser o da casa ou Ou o se de desmotiva.
0: Santos.
3: Ou se o desmotiva. Então tem desmotiva. uma série é de muito fatores. Psicológico, é. gente. Claro, o, o claro, jogo é muito mental. Eu, eu, eu defendo é, uma leitura de que o futebol é um jogo de ação e reação entre os jogadores e ação e reação do jogador com a torcida. Claro. Ah, o comportamento da torcida. Dita e determina muito da tomada de decisão dentro de campo. eu não tenho dúvida Vai. nenhuma disso é, é um jogo diferente mas,
1: mas acho que o, o fator principal como como disse o mansur é essa coisa é, de você primeiro ter que ter uma amostragem muito maior né a gente está vendo um período muito pequeno num campeonato só por enquanto né de, de, de ponta. É, mas talvez também tenha, se a gente for daqui a um tempo analisar todos esses jogos que a gente está vendo em que uh, os, os visitantes fazem mais performance do que faziam antes pode estar tá muito ligado a essa questão da arbitragem, né? porque nós temos muitas pesquisas que mostram isso né? que o árbitro erra muito mais para o time da casa ele marca mais faltas contra Sim. o time visitante ele dá mais cartões, enfim é, então acho que também por isso né? talvez esses resultados estejam fora um pouco de da normalidade, vamos dizer assim, de que os mandantes é. vencem a maioria, a maior parte dos jogos, né? Então acho que a gente vai Você ter que é esperar um... passar um tempo maior, pegar uma amostragem maior e aí tentar analisar esses jogos, né, para ver se os juízes claro. trocaram tanto como eles trocavam antes quando a gente tinha público, né? Um,
2: um livro chamado Scorecasting que que mergulhou em dados de ligas de futebol e de outros esportes ao redor do mundo durante anos e anos, ele chamou esse fator que pode influenciar a arbitragem, que é, inclusive ele tratam de experimentos psicológicos feitos com pessoas em grupo, de influência social, que é a tendência de você tomar decisões subjetivas, agradando a maioria que está ao seu redor. Isso, evidentemente, com o estádio vazio, isso acaba se diluindo. Né? Tem um outro, um outro tema que a gente precisa de tempo para entender qual será a real influência no jogo, em vez de cravar imediatamente, vai acontecer isso, que são as cinco substituições. O que você tinha em técnico do Barcelona, que é um ofensivista por natureza, que joga pressionando o rival atrás com a estratégia de tentar cansar o rival até encontrar o espaço para o gol, ele diz que os cinco substituições podem é, é, beneficiar o time que se defende, porque ele poderá renovar fôlego de cinco jogadores e ter um time inteiro fisicamente para se defender os 90 minutos. Já o, a, isso gerou uma imediata resposta do Bordalás, técnico do Getafe, que é um pragmático mais defensivista por natureza, que é o quinto colocado do campeonato, dizendo que é o contrário, que as cinco substituições vão, vão, facil... vão favorecer o time mais rico, porque ele terá um elenco maior e peças no banco pra... de maior qualidade para mexer. É, isso... Ou seja, na verdade, é... Essa é uma o opinião tempo tá para ajudar muito. a mostrar.
3: Essa opinião de favoreceu o
0: mais rico está tá rodando aí direto. Fala, Éboli.
3: As cinco substituições elas provocam o exercício dos treinadores. É um exercício extra, a é. leitura do jogo. Né? Eu acho que você abre um, um, um leque maior de opções táticas para você modificar a sua equipe numa mesma partida. É... E tem também esse fator físico que é evidente. Você renova o oxigênio de cinco jogadores. É metade de um time. Né? Você considerar os dez jogadores de linha, você está falando de 50% de renovação física no seu time durante uma partida. Agora, você tem reposição técnica, você tem a questão tática, você é, também muda a leitura do jogo. Hein? É, assim como o impedimento é, é, desde sempre dita a, toda a evolução tática do futebol, né? é, porque senão viraria pelada, eu acho que esse pode ser um novo divisor de águas, se for utilizado daqui para frente, mesmo pós-pandemia, se isso for adotado no futebol como uma regra, as cinco substituições, é um novo divisor de águas na leitura tática do jogo. E sobre arbitragem, tem um outro, um outro episódio que, para mim, também, de uma certa maneira, deixa o árbitro hoje mais tranquilo nessa retomada do futebol. É o protocolo, né? Que pede o mínimo de aproximação ao árbitro. Então, o árbitro também está um pouco mais sossegado para poder trabalhar dentro de campo. E a pressão dos jogadores em cima dele, essa pressão... Não tem tá eco, Está muito, né? muito menor. Está muito menor. Então, o protocolo, de uma certa maneira também anda protegendo a arbitragem, deixando o cara mais tranquilo para trabalhar.
1: É, Eu acho, inclusive, que essa questão de você poder fazer cinco de seis substituições, ela vai permitir ao técnico planejar substituições antes do jogo começar. Né? Porque você não... hoje em dia o técnico tem três substituições, ele fica assim, eu não vou fazer a substituição agora, porque pode machucar alguém no segundo tempo, e aí eu vou precisar é. queimar uma substituição que eu fiz agora e tal. É. se você tem cinco, né, você pode dizer assim bom, se o meu time estiver ganhando no primeiro tempo eu tiro um atacante, boto um volante você já vem com a substituição pensada porque você ainda pode dar cinco guardar uma, duas lá para a parte final do jogo para a eventualidade de alguém machucar né? mas você pode planejar fazer o primeiro tempo como disse o Mansur, né, de repente você faz um primeiro tempo matando o cara lá na marcação e você vai cansar o time porque marcar em cima cansa né? você já tem no segundo tempo a possibilidade de voltar com três novos jogadores ou para continuar aquilo, ou para fazer um time mais defensivo, enfim, o técnico vai ter a possibilidade de já pensar na estratégia de jogo com as substituições, né? Sem precisar guardar para o final do jogo, esperando se alguém vai machucar, se eu vou precisar de um time ofensivo ou defensivo. Né? Você
3: pode queimar Sai uma um substituição café. com aquele jogador que só hum. aguenta 45 minutos. Você pode guardar uma, aquele jogador que está. Tem, tem uma idade mais avançada, que não aguenta os 90 minutos, você pode guardar uma substituição para um jogador com esse tipo de perfil.
0: Saiu um café fresquinho aqui, eu senti só um cheirinho passando, aí oh, consegui me boa. comunicar aqui. Então eu vou tomar enquanto a gente roda outra entrevista relevante de ontem, que foi dada aqui no Brasil pelo Everton Ribeiro, capitão do Flamengo.
4: Depois que aconteceu é, aquela tragédia né, com o Floyd, é, todo o movimento se voltou para ser falado sobre o racismo, e no Brasil... Pelo que eu tenho aprendido, pelo que eu tenho procurado saber, né? Eu tenho muito, ainda tem, temos muito né, o racismo, principalmente velado. A gente acaba tendo é, movimentos que procuram combater e tem que ser dado voz né, para eles, poder falar o que eles sentem, o que eles vivem e eu procuro estar mais próximo agora aprendendo sobre isso, até para que uma, nas próximas, para o meu filho, para os meus netos, possam viver menos isso e a gente caminhar para uma, uma sociedade não racista, né? E uma sociedade também mais é, justa e que todos tenham, tenham voz. A gente sabe que está meio confuso ainda, uma hora flexibiliza, outra hora trava, então a gente tem que seguir o que, a, as ordens né, que vem de cima, e quando tiver, a gente espera muito né, que possa passar isso logo, possam diminuir as mortes, os casos, que o Estado possa é, fazer um, um protocolo, ou um, uma coisa de segurança, como o Flamengo faz para nós, que eu acho que é isso que a população mais quer, né, ter segurança, e a gente, a gente espera isso também é, para todos.
0: O Everton Ribeiro, que como nós citamos ontem aqui no Redação, né, vai fazer um dia inteiro de lives sobre questões relacionadas ao racismo. Um dos convidados dessas lives é o Marcos Valentim, que participou conosco da edição de ontem do Redação Home Office. E ele fala também sobre é, a volta aos jogos, diz que se sente protegido como jogador do Flamengo, mas entende que outros clubes ainda não estão preparados para fazer o mesmo, né? Essa foi uma semana marcante na comunicação do Flamengo, né? O clube voltou a falar com a imprensa. O presidente Rodolfo Landim foi ao Bem Amigos, né? ouviu vários questionamentos sobre é, a estratégia que o clube está usando para voltar a treinar. E agora o Everton Ribeiro, pela primeira vez, concede uma entrevista coletiva virtual, né? Não só ele estava de máscara, como também não havia presença física de jornalistas, as perguntas foram, foram enviadas remotamente, né? É, então é um. O Barreto, e que bom, um né? E que marcante. bom que um jogador do
1: peso do Everton Ribeiro, né, que hoje é o capitão, do, talvez do time mais forte que a gente tinha no futebol brasileiro, do time mais popular do futebol brasileiro, e que ele se manifeste em questões que não são absolutamente só ligadas ao futebol, mas estejam também ligadas ao futebol, né? A gente sempre, sempre cobra muito, né? Nas um principais estrelas do futebol brasileiro, do esporte brasileiro, mas especificamente do futebol também, pelo seu alcance popular que elas têm que se posicionar, né? A gente tem que acabar com esse negócio, ah, você é do futebol, você não pode se manifestar. Como eu acompanho muito nas redes sociais aí, é, quando eu faço algum comentário um pouco mais político de uma área que não é do futebol, não, vai lá se meter com o futebol, você tem que narrar jogo, para isso você é bom. De política você não tem Cara, todo mundo tem que se meter em política. A vida é um ato político. Nós é. temos que participar da vida da sociedade, seja você jornalista, jogador de futebol, médico, engenheiro, catador de lixo, empregado doméstico, enfim... Se as pessoas não participarem da vida do país e não se preocuparem com as questões que envolvem todo mundo, a gente nunca vai sair desse marasmo que a gente vive, né? Então, parabéns ao Everton Ribeiro por se posicionar, por ter criado essa possibilidade de um contato com as pessoas através das lives. Enfim, acho que é um bom exemplo a ser seguido, né? As pessoas têm que começar a se manifestar um pouco mais, inclusive sobre áreas que não são as suas. E a Só forma, para corrigir tem... aqui,
0: Massua, que foi feito uhum. ontem, né? Esse Isso, dia ontem, inteiro tá. de lives. Ah, tá. Foi foi ontem, eu, eu, eu dei a entender aqui que ela ainda seria realizada. Não, já foi. Diga, Mansur.
4: E,
2: e, e mais do que a mensagem e o discurso do Everton, né, a forma como ele buscou se engajar no, no movimento antirracista, ela é exemplar, né? porque ele se reconhecendo não estar na posição do oprimido, ele foi, ouvir, foi conhecer o universo do oprimido, entender das pessoas que sofrem o racismo de que maneira ele poderia ajudar, e ontem ele usou o canhão que ele tem, no lugar de ele ir falar, transmitir uma mensagem, já que ele é branco, é, o lugar de fala é do negro, o lugar de luta é de todos. Mas ele, no lugar dele ocupar o, o, o espaço, o canhão dele, para ele emitir mensagem, mensagens antirracistas, o que ele já tem feito, ele cedeu a, 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 a pessoas representativas do movimento antirracista, negros, para que eles... É, chegassem a um universo de pessoas que provavelmente eles não chegariam em outras circunstâncias. O Everton Ribeiro virou uma ponte entre o movimento antirracista, o movimento negro e, e uma série de pessoas que muito provavelmente não os ouviriam em outras circunstâncias.
0: E isso é muito importante. Acho que o ponto que o Milton tocou também, é, nós tivemos uma uma, uma discussão parecida no, no, num, no num dos nossos episódios da semana passada. né? É, como o Milton disse, todo mundo está envolvido na política. Todo mundo pode votar, todo mundo pode se candidatar. Né? Então, é lógico que todo mundo pode ter uma opinião. E, às vezes, a rede social, principalmente, né, é, isso já acontecia antes com os veículos de comunicação que hoje são chamados de tradicional, na, tradicionais. É, como é que é a mídia? É isso mesmo, né? mídia tradicional é o que mídia se tradicional. Chama, né? é, Mas antes, a mídia abria espaço, eventualmente para artistas ou até para jogadores de futebol que queriam se posicionar. E ficava uma sensação de que era é, é, é injusto dar esse espaço para uns e não dar para outros. A rede social hoje é, faz com que algumas pessoas tenham milhões de seguidores, ou por serem artistas, jogadores de futebol, ou apenas por serem youtubers, ou tiktokers, ou né, é, videogamers. Né? Tem gente que ganha, tem o fenômeno, um dos grandes fenômenos do YouTube, o PewDiePie, começou só jogando o joguinho dele na, na, na internet, e aí construiu uma base de Milhões de seguidores é evidente que algumas pessoas vão falar e vão atingir plataformas maiores. Agora não tem, não tem, é, é, como é que se diz, não tem licença, não tem habilitação para você falar de política. Você não precisa fazer uma prova, um exame para dizer: Não, você Milton Leite, você pode, você passou no exame, então vai lá falar de por. Todo mundo fala. E aí, se isso vai atingir mais milhões ou menos milhões de pessoas, não é a gente que controla. Eu lembro que nessa discussão a gente citou a Anitta, a cantora Anitta, que tem também uma base milionária de seguidores nas redes sociais, e que fez uma, um, um pronunciamento muito sincero, no sentido de, gente, eu não entendo de política, eu aprendi agora o que é direita e o que é esquerda. Ela, ela, ela disse essa frase para mostrar como é básico o conhecimento dela. Agora, mesmo com esse conhecimento, ela tem direito de se pronunciar E cada pessoa Eu... vai fazer o seu filtro, né gente? Vai querer ouvir ou não vai querer ouvir Eu Acho que isso é É, é importante Eu acho
3: que isso é muito consequência, Barreto, também Do grande debate que existe Pelas redes sociais isso estimulou os jogadores de futebol A participarem mais dessas discussões é, Porque a gente teve ali é, Um período Em que era muito comum blindar o jogador de futebol Né? É, havia muita proteção e os jogadores não se sentiam à vontade para participar de determinadas discussões era aquela coisa, ah, o meu negócio é aqui dentro de campo até mesmo nas relações contratuais profissionais, não o meu pai está resolvendo, o meu empresário está resolvendo disso eu não falo, eu só quero saber de jogar esse perfil de jogador esse estereótipo ele, ele é muito comum ainda no futebol brasileiro. A gente vai voltar para uma questão de instrução, oportunidades, ensino. É, é natural que é, é, o jogador, quando ele atinge uma exposição e não tem o devido preparo para atingir essa exposição, que ele se proteja de determinadas discussões. Mas eu vejo mais lideranças hoje no futebol nacional, eu vejo mais jogadores dispostos a entrar nessa discussão e o Everton Ribeiro é um ótimo exemplo disso, como tantos outros já fazem parte também de uma enorme rede de debates e colocando o futebol em discussão. Eu acho que é fundamental. O futebol faz Isso. parte da política. O futebol é feito de política também. Né? E, e o que disse o Everton na retomada do futebol, quando ele usou a expressão, está tudo muito confuso. Quando, quando ele falou ali para mim, chamou muito a atenção. Ele falou, olha, aqui a gente está protegido, está tudo certo, mas está tudo muito confuso aí fora. Só faltou completar. Aí fora... Quer dizer, hoje os jogadores Sim. se sentem muito seguros no seu ambiente, né, no ambiente que é prometido pelo dirigente, mas eles percebem que do lado de fora está muito confuso né, e gera uma insegurança. E isso é uma crítica política. O tá tudo confuso é o Estado que não fala com o município, que não fala com o governo federal e assim por diante, cara.
0: E muitas vezes o depoimento de um jogador pode levar a própria imprensa a investigar e descobrir coisas, como por exemplo aconteceu com o Sterling, que deu uma entrevista à BBC, dizendo, olha, eu tenho dificuldade de me relacionar com meus superiores, porque tem muitos, é, é, tem muito poucos é, ex-atletas negros ocupando cargos de gerenciamento. Então eu, eu fico sem ter com o que falar. Aí o, deixa eu só pegar direitinho qual foi o jornal, o Telegraph, foi fazer um levantamento e pegou é, federações que são bancadas com dinheiro público. E aí descobriu que o número é alarmante. São 3% dos chamados board members, né, membros do conselho de é, federações nacionais que são sustentadas com dinheiro público, são negros. 64% dessas federações não tem nenhum dos chamados BAME, eles usam lá essa sigla né é, para negros asiáticos e, e minorias, é, étnicas. Minorias, minorias étnicas. Etnicas. Obrigado, Mansur. A tradução estava escapando. E as, Algumas das federações que recebem mais dinheiro público, tem, eles fizeram uma lista dessas federações, entre todas elas só tem um dirigente negro. Um dirigente, que faz parte do, do, do conselho diretor. E nenhum clube da Premier League tem um. Dono... Membro do conselho ou diretor de futebol, né, que lá eles chamam de Chief Executive, é, negro. Então, quer dizer, o que o, o que o Sterling citou como algo que ele estava sentindo, né, que, ele, que ele percebia, quando você vai apurar, que é o termo jornalístico que a gente usa, né, mostra uma realidade alarmante como essa aí que está publicada na reportagem do Telegraph.
1: O Barreto, e você vê que coisa interessante, né? Como isso, essa entrevista do Sterling e esse momento que a gente está vivendo são duas coisas fundamentais. Né? A primeira delas é se as pessoas terem atos políticos, né? E quando eu digo política, e a gente está falando sobre isso, não é a política partidária, né? Eu não estou defendendo esse partido ou aquele partido. A vida é um ato político porque a minha relação por exemplo, com um funcionário que trabalha aqui em casa, é um ato político. A minha relação com o meu vizinho aqui do lado é um ato político, com o meu patrão, é um ato político. Tudo isso é, faz parte dessa vida política do cidadão, digamos assim. né é, E aí nós temos um outra, uma outra, é, nesse episódio do Sterling, uma outra questão que é da informação. Né? Porque quando ele fala, meio aleatoriamente, numa entrevista sobre isso, que é uma constatação de realidade dele, isso, o percepção. jornal pauta pauta o assunto e vai fazer uma pesquisa porque comprova o que ele falou, né? Quer dizer, então, como a informação é importante, como a gente não deve acreditar em tudo que a gente ouve, como a gente não deve simplesmente... Porque poderia, por exemplo, o Sterling falar uma coisa dessa na coletiva e ninguém ia atrás, ia ficar por isso mesmo, fosse ou não fosse verdade. Quando ele fala, o jornal vai lá, pauta o assunto, pesquisa a fundo e traz a informação e comprova o que ele falou... Ele está dando valor ainda mais à entrevista do Sterling, mais do que isso, né? ele está informando todo mundo que eventualmente não viu a entrevista, ou quem viu e duvidou, de que aquilo é verdade. Quer dizer, então o poder da informação, né? como a gente quando opina, quando a gente quando participa de qualquer coisa, como é importante a gente estar tá informado sobre aquilo, a gente ter base para falar sobre alguma coisa, e estar tá informado inclusive nas nossas relações políticas. Né? Então esse episódio é exemplar nesse sentido, né? não só de um jogador que ocupa um lugar e fala o que está sentindo sobre assuntos que nem sempre tem a ver com o seu métier, ali, com o futebol, efetivamente. E também informação, né? como é importante você ter informação de qualidade, de pesquisa, de, 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 de tentar dar, dar instrumentos para as pessoas. né?
0: E deixa muito evidente como os avanços ainda precisam ser feitos. né? O claro, universo de, claro. de cargos pesquisado é de, pesquisados é de 139, e três dos ocupantes são negros. Então tem e você aí entende ainda... por que... Fala, Você
2: entende porque também a demora de colocar as políticas de inclusão numa ordem de prioridade, né? Num ambiente educativo claro. como esse, por exemplo, o futebol inglês não vai adotar, a, pelo menos a, o Guardian publicou uma matéria recentemente, não vai adotar a chamada Rooney rule, rule, né? Que é a regra de, de entrevistar ao menos um candidato Vem do futebol americano. De, exatamente, uma regra do, veio do futebol americano de, de entrevistar ao menos um candidato, que seja negro, asiático de, ou de uma minoria étnica, para cargos de comando a cada substituição que, que, que seja necessária fazer. Então, você vai entendendo por que nesse grupo fechado, quase todo ele branco, é, você não tem as políticas de inclusão colocadas na ordem de prioridade. E, e às Isso vezes remete, não é uma questão financeira, é, né?
3: Não é nem uma questão financeira, é uma questão de hierarquia. Vezes, é não é, acho que muitas vezes não porque vezes... no, no lá, o futebol o o, o jogador é, muitas vezes é o maior salário o jogador Sim. recebe o maior salário mais que muitas vezes que o técnico e mais do que o presidente do clube né, que nem é remunerado no caso do Brasil não, não deveria ser pelo menos é, hum. mas é, é, o maior salário não significa comando né o jogador de futebol é, ele é colocado ainda na condição de comandado quando a gente vai para os cargos de comando, é, o negro não é visto. Não é visto. Isso é fato. Não é visto com, com capacidade, não, 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 não entra nessa disputa para assumir um cargo de comando. Inclusive na posição de treinador. É, você tem um número muito reduzido de técnicos negros e, e trazendo para o nosso universo no futebol brasileiro. Num país onde predominam as raças miscigenadas. Né? Então... É, 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 Para mim, é um número que é, escancara uma realidade de, de que a hierarquia no esporte ela barra, na maioria das vezes, a raça negra.
1: É, a Aliás, sociedade... o Tostão fez uma coluna quarta-feira na Folha de São Boa. Paulo, Bem
4: em lembrado. que ele fala
1: exatamente sobre isso, sobre os técnicos negros. E a gente só tem na primeira divisão um técnico, que é o Roger, do, do Bahia, né? um técnico negro. E o Tostão ainda fala na sua coluna, é um assunto que a gente já debateu aqui outras vezes na redação, Fala também dos dirigentes, né? que a gente não tem nenhum presidente de clube negro uhum. na primeira divisão do futebol brasileiro. Né?
0: Só o da ponte na Série B. né? Então, Se pegar os 40 da séries A e B, você vai ter um caso hum. só.
3: Amplia isso né? para a CBF então. para a FIFA. Já teve algum isso. presidente isso. negro na CBF? É. Algum presidente negro na FIFA?
0: E aí fica claro que a sociedade aceita é, abrir espaço para os valores físicos né, de atletas negros. Mas quando você passa para os valores que são mais associados ao intelecto, como vocês disseram, da liderança, aí as oportunidades já diminuem. E isso né? se
2: reflete no campo também, Barreto. Porque quanto os jogadores... Nas posições, na liderança. Quantos quanto jogadores negros, que são muitas vezes cerebrais, criadores de jogadas, eles são destacados pela sua fisicalidade.
3: Uhum. Isso é
2: muito comum. Eu já ouvi isso muitas vezes, por exemplo, só para estar um exemplo que me ocorre agora, com o Pogba que é um jogador meio campista de passe, de distribuição de jogo. Evidente que ele é fisicamente é, é, é muito presente, muito de muito produção. E
0: Rê seria outro exemplo.
2: E Ayatoure, E Ayatoure talentosíssimos, mas quase sempre destacados. Olha a força física. Isso, isso, isso é uma, um aspecto dessa
0: dessa avaliação. Uhum. E esses avanços, a gente estava falando aqui da lentidão dos avanços, né? Isso me remete à primeira fase, à primeira frase de um artigo do Los Angeles Times que diz o seguinte, antes muito, 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 muito tarde do que nunca. Né? Foi a forma que o articulista é, Dylan Hernandez achou para destacar é, o fato de que a bandeira confederada foi banida dos eventos da NASCAR. É, que Aliás, estão voltando. Né? A NASCAR, isso está é, bem explicado aqui no texto, é uma modalidade esportiva muito associada ao sul dos Estados Unidos, que perdeu há 155 anos uma guerra, né, uma guerra civil americana, é, contra o, o, basicamente os estados do norte mais industrializados. Eu não vou me meter aqui a dar né, a, a, a da aula de história, mas assim, só, é só para contextualizar. Né? Mas os, escravos, o, o, os estados do sul estavam muito ligados à cultura é, escravocrata. Né? A economia era muito baseada é, no uso é, da, da mão de obra de pessoas escravizadas. E o que o articulista diz é o seguinte, que é, é, isso é, é uma mostra de como é, a coisa avança muito lentamente. Né? O fato de que, 155 anos depois, você ainda tem, em algumas... Inclusive, em alguns prédios oficiais, prédios do poder público, você tem a bandeira confederada, que era a bandeira usada pelos Estados do Sul, e que hoje é um símbolo, claro, do racismo. Né, gente? Não tem como dissociar uma coisa da outra. Né? Eu sei que nessa questão da simbologia, muita gente fala, não, não, mas não, não é exatamente uma representação disso. E, e o articulista diz, olha, pode até ter tido um momento... Né, e, e aliás ele disse que isso poderia ter resolvido em algum lugar do século passado Mas pode ter até ter tido um momento em que a coisa era mais ali é, fragmentada Mas que hoje não tem, tá muito claro que ou é uma coisa ou é a outra né Então é muito ele considera muito significativo que a Nazca tenha hoje tomado essa essa atitude Uma atitude simbólica forte, poderosa então, a gente observa uma discussão que nunca viria à tona Peraí, 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 perdão, Vamos com, Milton, com... Perdão, Milton. o Milton, Milton e depois o Mansoor, não, 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 não. vai, vai Milton. Milton, vai Milton, por favor, por favor. não, não, eu já descobri que se ficar entre vocês, vocês ficam nessa, não, vai você, vai você e ninguém vai, então, <risos> eu... aqui eu uso o meu poder, eu uso meu poder mediador, então vai o Milton e depois vai o Mansoor.
1: Não, eu ia só dizer, como tem alguns episódios na história, né, que eles são muito marcantes, e a gente, na hora ali, a gente nem percebe muito a razão disso, mas como esse episódio americano do George Floyd, né, como ele está disparando uma série de reações e não é nos Estados Unidos é no mundo, né? É o ponto de lá na, na Inglaterra a, a estátua do escravocata lá em Bristol ter sido é, nos Estados Unidos ter sido colocado no chão. Nos Estados Unidos já foram retiradas três estátuas do Colombo em várias cidades porque o Colombo hoje é considerado um genocida da, da, dos indígenas, né? Tanto nos Estados Unidos como depois trazendo isso para as Américas aqui de baixo, é, Então como o episódio, né, que parecia ser uma coisa ali de um protesto que, que ia ficar por ali, de repente ele se esparramou pelo mundo, né? Hoje você vê manifestações na Austrália, praticamente em toda a Europa, por causa daquele episódio, né? E aí uma coisa vai desencadeando a outra, é, tanto que agora já se está fazendo uma, uma revisão. O presidente do Congresso americano ontem, né, pediu para que sejam retiradas as estátuas de reconhecidos escravocratas que estão no Congresso Nacional dos Estados Unidos, né? Então, como uma coisa vai puxando outra, vai puxando outra, e, de repente, vira um rastilho de pólvora.
0: Né? É, teve um discurso muito bonito no funeral do George Floyd, dizendo que ele poderia ter sido um ídolo, né? porque ele foi um, um grande jogador de basquete e de futebol americano, é, quando jovem, mas a vida dele tomou outro caminho. E que como esse, é, esse caminho da vida fez com que ele fosse um cidadão comum e que o impacto da morte dele tenha se tornado ainda maior por isso. Porque as pessoas poderiam, quem, quem, quem estivesse disposto a minimizar né, o impacto da morte de George Floyd Poderia dizer, não, vocês estão fazendo esse barulho todo porque ele é um, um atleta famoso Ou porque ele é um, um cantor famoso Mas não, é, o barulho todo foi feito pela morte de um, de um cidadão comum Para a gente fechar o programa de hoje, é, eu tenho a eleição dos 70 maiores jogos da história do Maracanã que o Globo começa a publicar. O critério foi o seguinte, a própria equipe do Globo listou os 70 jogos e convidou jornalistas a votar é, em, na ordem de importância. E aí, para criar aquele suspense, né, começa a publicar do último para o primeiro. Então você tem aí do 51º ao 73º entre os maiores jogos da história do Maracanã. Tem aí, por exemplo, a maior goleada, tem jogo do Messi na Copa do Mundo, tem confrontos regionais, é uma lista bem diversificada. Eu acho que vai ser muito interessante acompanhar é, pelos próximos dias, né? elas vão ser é, publicadas 20, 20 e 20 e depois... Os 10 primeiros, mas acho que quando chegar no número 1 um já não vai haver tanta surpresa, né? Ou vocês imaginam que possa não ser o jogo que a gente acabou de mostrar ali? Eu não posso falar nada porque, eu,
2: como, eu, como eu trabalho do jornal, já Você via, tem informação eu, já, privilegiada. Eu já né, a lista é não, e não, vou, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Vai dar spoiler. É. Agora, foram, a, a lista inicial era de 100 jogos, né? Uma lista inicial de 100 jogos submetida à votação do júri. Aí dele o show do 30. Frank
0: Sinatra não estava na lista, né? A, gente, a gente só está mostrando aí grandes momentos da história do Maracanã. Do Maracanã. E, e é sempre difícil né, participar dessa votação. Eu agradeço ao Tales Machado, o editor que me convidou para estar na lista. Mas é, você vota sabendo que vai cometer injustiças e que vai Isso. ser aleatório em alguns momentos, né? Isso. Evidentemente a gente Como não foi, viu então... todos os jogos... Muitos deles a gente conhece é, pelo que está registrado na história. Né? E, e o, os pesos e as medidas são muito diferentes. Né? Como comparar um jogo de Copa do Mundo com um jogo de Campeonato é. Estadual? É e o
3: que é
2: importante para é o mas é
1: importante para
0: a história emotiva, do estádio.
3: Verdade. Também. É, verdade, a, é verdade. Avaliação emotiva Fala, de cada um. Não, tem avaliação emotiva de cada um. Né? É, porque cada jogo mexe mexeu com a gente em algum momento da vida e, e, e não... E, e, em vários momentos não éramos jornalistas, éramos torcedores, quer dizer, ainda é somos, mas é, temos uma certa, um certo o freio. Barreto, você
1: sabe que o Troca de passes, se não me engano, está preparando um levantamento também sobre o, o que cada um considerou o principal jogo do Maracanã. Eu fui convidado a gravar um vídeo para eles e aí eu falei, bom, para você escolher o melhor, o maior, o mais importante, você tem que ter um critério, né? Então qual foi o meu critério para escolher o jogo que eu considero mais importante no Maracanã? Eu botei o jogo que eu vi, né, os jogos que eu estava no Maracanã, né, e a maioria dos jogos que eu fiz no Maracanã foram a trabalho. Fui poucas vezes ao Maracanã só para esse jogo, até porque eu moro em São Paulo, enfim. Minha, rela, minha relação com o Maracanã é diferente. Então, por exemplo, na minha opinião e a opinião que eu dei para Troca, foi exatamente que o jogo mais importante que eu vi no Maracanã foi a final olímpica de 2016, quando o Brasil ganhou nos pênaltis da Alemanha, porque aquele jogo eu transmitia, eu estava lá, enfim. Então, claro que se você pegar a importância de competição, não tem como você competir com duas finais de Copa do Mundo, né? Mas eu acabei escolhendo a final da Olímpica, porque eu estava lá, porque essa eu vi.
0: Essa você viu e narrou com muita emoção, me lembro, da, inclusive <risos> do momento, né? Porque a, a, as nossas câmeras captaram vocês Travaram, lá vibrando isso, isso, é, na é, cabine, é. né? E a gente apresentava, eu estava no, no Sport TV 4, né? que era, era o... era, eu, eu chamava de canal da sofrência, porque a gente não transmitia os eventos. A gente só ficava dizendo, olha, está rolando esse evento aqui no Sport TV, no Sport TV 2, e eram 16 canais, né? Nesse dia eu falei, oh, não, não, parou a transmissão aqui. Nós vamos ficar junto com o Milton vendo a disputa de Pênalti. Pessoal, se quem quiser assistir o Sport TV 4 agora vai assistir a gente assistindo a disputa de pênalti. Pa parou tudo ali. Fala eu, aí, concordo
3: com, eu concordo com o Milton. O, o fator, eu tava lá, pesa muito. Pesa, pesa muito. Pesa você demais. Você é ocular daquele momento. Isso aí,
1: cara, é. Sabe um outro é, grande é. jogo que eu vi no Maracanã, que eu transmiti no Maracanã, que provavelmente ninguém vai escolher? É a final dos Jogos Pan-Americanos de 2007 do futebol feminino. Tá na minha porque lista. A... O Globoesporte.com me pediu três e é, esse É, então, um eu, três. na minha lista de três do Globesport.com, um dos jogos que eu botei foi esse. É. A final feminina, porque talvez seja o maior... maior... Vitória Internacional do Nosso Futebol Feminino e mais do que isso, um dos maiores públicos da história do futebol feminino. A gente tinha mais de 60 mil pessoas no Maracanã vendo uma final de futebol entre mulheres. É,
0: foi um jogo que encheu o Maracanã para ver o futebol feminino, por isso ele é muito relevante. Para encerrar o programa de hoje, o livro é uma traição ao Rodrigo capela aproveitando que ele hoje está só nos bastidores e foi citado várias vezes. Eu cito muito o Soccernomics, né? que traz fórmulas matemáticas elaboradas pelo professor Stefan Schmanzki, da Universidade de Michigan, e o texto é do Simon Cooper, um dos jornalistas que escreve melhor sobre futebol, e eles tentam é, é, resolver problemas do futebol criando fórmulas. né? o Capelos estivesse aqui, poderia contestar várias dessas fórmulas, então aproveito a ausência dele para mostrar esse livro, que no mínimo, no mínimo, é muito divertido de se ler, você não precisa levar tudo ao pé da letra, não precisa acreditar em todas as contas. Milton Leite, Carlos Eduardo éboli Carlos Eduardo Mansur, Obrigado pela participação no programa de hoje e a gente volta amanhã às 10 da manhã. Até lá. Vocês da imprensa,